0: los metaversos, un mundo virtual que, a través de diferentes dispositivos nos permitirá interactuar con una serie de elementos y avatares en entornos virtuales, capaces de brindar una experiencia vivencial similar al mundo físico. Hoy en nuestro Boost hablaremos sobre este tema.
1: Muy buenos días desde la ciudad de Guatemala a los Live Series de S School of Management. Durante estos 21 minutos construiremos conocimiento para ser agentes de cambio en nuestro entorno. Mi nombre es Claudia Cifuentes y es un gusto el día de hoy conversar de un tema súper interesante con Juan Felipe Santos, cofundador de Viewy, una empresa colombiana donde son apasionados y expertos en tecnologías inversivas. Juan Felipe además es especialista en Metaverso y es cofundador de VUV y de Realidades Extendidas. Bienvenido, Juan Felipe, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Clau, muy, muy contento de estar aquí, de poder compartir un poquito de nuestro conocimiento y nuestras aventuras que hemos vivido en la creación del primer Metaverso b 2 b colombiano. Muchas gracias a ti y, bueno, y a todos los que nos están conectando ahorita, que veo que son muchos.
1: Sí, buenísimo. Este tema por demás, Juan Felipe, creo que nuestra audiencia ha estado muy pendiente porque no solo el tema es pues novedoso y aunque no es un término nuevo, Mark Zuckerberg pues lo puso, como decimos, ¿verdad? En el ojo del huracán al trasladar incluso todas esas estrategias eh, hasta bajo el mismo nombre de, de Meta. Pero empresas muy grandes como Microsoft, Nvidia y demás están trabajando en esto fuertemente. Ustedes son ejemplo latinoamericano de lo que han encabezado. Y pues este mercado global de metaversos que, que estamos viendo, pues se dice que podría ser un mercado que va a llegar a representar 800 mil millones de dólares muy próximamente, acorde a Bloomberg. Pero... Realmente, Juan Felipe, me encantaría que tú nos cuentes, ¿verdad? Desde tu experiencia, desde tu, lo que tú tienes trabajando muchísimos años atrás, ¿qué es el metaverso?
0: Bueno, no, excelente pregunta y bueno, al fin y al cabo el metaverso en... Pocas palabras voy a tener que resumirlo y poner dos paralelos, pero el metaverso es la unión, es, es la unión de muchos mundos virtuales para crear comunidad. ¿Y por qué digo que hay que poner un paralelo para definir esta, es, es, este término? Porque es la evolución de dos vertientes importantísimas en tecnología. Uno, la evolución tecnológica en sí. Cuando hablamos de canales de comunicación, estamos hablando de cuatro, cuatro cuatro, plataformas tecnológicas que cada una tiene un canal de comunicación. La cuarta plataforma, que es la que más hemos escuchado, donde está la inteligencia artificial, el IoT, bueno, todas esas tecnologías, su canal de comunicación son los metaversos en ese momento. Y por el otro lado, la evolución del web. Es el siguiente paralelo. ¿Y por qué la evolución de web? Porque, bueno, hemos escuchado el web 3.0 en, en muy seguramente en muchas charlas y es precisamente la evolución lógica que tiene la web en cuanto a experiencia, a creando ambientes 3D, y por el otro lado, compor, eh, data comportamental que nos va a ayudar a tomar decisiones más estratégicas. Entonces, entendiendo esas dos evoluciones se comienza a pensar en, en una tecnología que son los metaversos, y como les digo, es la creación de comunidad por medio de la unión de mundos virtuales.
1: Ok, entonces el metaverso no solo es un ambiente para ir a jugar, sino Exacto. que realmente el metaverso es muchísimo más que eso. Uh -huh. y, y bueno, como tú nos hablas, ¿verdad?, es esa, esa pues, unión de muchas tecnologías y que nos viene a, a, a poner en, en blanco y negro esta, esta otra web 3.0, ¿verdad? Esta evolución web. Uh -huh. ¿Qué es la, la web 3.0? ¿Cómo se relaciona con el metaverso y esas realidades, ¿verdad? Así como estamos viendo en pantalla en ese momento. ¿Qué, ¿Cómo es eso, verdad? ¿Qué es, qué es la web 3.0 y cómo se conecta todo esto con el metaverso?
0: Perfecto. Bueno, era simplemente la evolución. Cuando hablamos de uno, la web 1.0, esa, esa web básica, digamos que solamente se enfocaba en diseño web. Entonces, cuando creábamos en eso en el 2005 páginas web para mostrarle a nuestros clientes comunicales de empresa a cliente por medio del web. Digamos que solamente había una vía. Pero ya después fue evolucionando el Internet y llegó el web 2.0, cuando ya había una comunicación en dos vías. Es decir... De estar en las mismas páginas web que comunicaban de empresa a cliente, pero el cliente ya por el uso de ese web comenzaba a generar data, por ende se conectaba a esa parte de back o de nube de las páginas web y esa data era la, es la comunicación que tiene el cliente al usuario. Entonces, ya cuando teníamos en la web 1.0 y la web 2.0, pues... ¿Cuál sería esa evolución lógica? Precisamente romper la monotonía 2D, que según mackenzie es una de las tendencias que van a, a, digamos que acoger mucha fuerza en los siguientes años, que precisamente es crear ambientes 3D desde una web, una página web, crear ambientes 3D para que el usuario pueda caminar, pueda explorar, pueda apalancarse mucho de eso que hablábamos en, en, en otro estudio del consumidor 4.0, donde se habla sobre que el consumidor es investigador bueno, que ese consumidor pueda investigar libremente en un espacio. Pero a la vez, no sin olvidarnos el de la data, que es fundamental, que es la comunicación de cliente a empresa, que vamos a sumarle en la data comportamental. Tenemos data psicográfica, tenemos data demográfica, pero la comportamental, como su nombre lo dice, es ver el comportamiento, cómo el usuario interactúa dentro de este ambiente corporativo pues para poder tomar decisiones más estratégicas.
1: Interesantísimo. Y entonces eso, esto lo que nos hace suponer es que cada vez muchas de las actividades sociales que nosotros eh, realizamos en el mundo físico se trasladan a un mundo virtual en donde tenemos la capacidad de poder interactuar en ese mundo. ¿Es correcto? ¿Sería correcto?
0: Sí, Clau, sí es correcto, pero, a ver, yo soy, yo siendo siendo especialista en tecnología y amante de la tecnología y gamer y todo, todo lo que se pueda referir a la, <risa> a la tecnología, eh, considero que esto es una herramienta y sobre todo una herramienta para el B2B. Eh, digamos que ya para cuando hablamos de entretenimiento, cuando hablamos de reemplazar de pronto cosas del día a día, cotidiano, conocer gente, etc., creo que todavía nos, hay una brecha, hay una brecha que tenemos que sobrepasar, sobre todo en Latinoamérica, que ese es uno de los retos que tenemos que ir rompiendo, eh, ¿llegará en algún momento? Claramente, ¿llegará en un momento? Como son la, llegaron las redes sociales, como todo lo que nos ha, después de la globalización todo lo que nos ha conectado, ese es un siguiente paso, pero para llegar allá hay que generar una evangelización tecnológica hay que educar, hay que adaptarse y hay que irse de lo más primitivo para poder llegar a la masificación y no solamente la masificación sino a la adaptación tecnológica que logre que las personas disfruten hacer ese tipo de cosas en el día a día o simplemente hagan una ecuación mental rápida puedo ir a un banco por ejemplo, hacer una fila de dos horas o lo puedo hacer en el metaverso y me puedo demorar 10 minutos. Entonces, cuando haces ese paralelo, ahí es donde comienzas a tener beneficios en la vida cotidiana o en el día a día de la persona. Pero antes creo que se tiene que ver más como una herramienta, en mi opinión, obviamente, porque se sirve para las dos, pero en mi opinión, el primer paso en Latinoamérica es comenzar a generar herramientas para volver más eficiente, digamos, que el día a día profesional de las personas. Y sabes que me
1: encanta lo que, lo que dices, porque realmente, entonces, este tema del metaverso, nosotros, bueno, hemos hablado de cosas, ¿verdad?, que todavía en Latinoamérica no hemos aplicado tanto como realmente, bueno, ya las, las escuchamos tanto que ya parece en moda, ¿verdad?, un mindset digital, la alfabetización digital. Ok, pero deberíamos hacernos ese cuestionamiento, realmente lo estoy adoptando, ¿verdad?, porque el metaverso... ¿Qué piensas tú? ¿El metaverso de, sería parte de esta transición digital, de esta transformación digital?
0: 100%, 100%, Plau ¿Sí? es una es un paso lógico, es un paso que hay que dar, eh, de hecho, eh, estaba hablando con, con, con un amigo, un gran amigo que de hecho está aquí escuchándonos, Paolo, que él es uno de los primeros, eh, con una empresa aliada, hizo el primer estudio del metaverso y encontró mucha data interesante precisamente hacia eso, hacia ¿Sí? si estamos preparados de, eh, para adaptarnos a un metaverso como tal, eh, y claramente, es un proceso lógico de transformación digital y de hecho es un proceso que miren que a nosotros nos gustó mucho porque veníamos de realidad y toda realidad aumentada, compañías con tecnologías claramente eh, high tech. Eh, pero siempre encontramos algún tipo de, de barreras, digamos que en la realidad en cuanto al hardware, por ejemplo. Uh. Entonces, no solamente el tema de adquisición, sino el tema de aprender a utilizar el hardware para masificar de pronto un simulador de entrenamiento, por ejemplo. Cuando nos vamos a, cuando decidimos crear el, met, el primer metaverso B2B colombiano, dijimos, OK, tenemos la opción de Facebook de irnos hacia realidad virtual y a ese concepto de metaverso en realidad virtual, lo cual muchas de las empresas van a llegar allá y claramente hay que llegar allá. Pero también tenemos la opción de irnos dos pasitos atrás para poder apalancar precisamente esa transformación digital desde lo más primitivo, que es la web o la aplicación Uy. de escritorio. Todo el mundo, pues digamos que todo el mundo que trabaja y que te opera, digamos que con computadores de PC, pues ya, se, ya sabe utilizarlo. Ya sabe cómo abrir una página web, ya sabe cómo abrir una aplicación desde el computador, ya sabe cómo, digamos que con la flechita se puede mover para un lado y para el otro. Digamos que hay un cierto nivel de conocimiento ya adaptado en cuanto al hardware y por eso decidimos nosotros tomar esa decisión estratégica, precisamente para poder, para poder eh, apalancar esa adaptación y poder empujar digamos que entre todos, esa transformación digital dentro de las empresas que es un término que lleva muchos años y que claramente a veces se atasca en cada una de las empresas, dependiendo obviamente el, el, el modus operandi y la esencia corporativa pero digamos que desde el metaverso nosotros estamos tratando de apalancar y generando esa, esa facilidad de adopción precisamente llevándonos al hardware que todos conocemos, que son los computadores
1: Y, y eso me, me parece genial, ¿verdad? Eso de que dar dos pasitos atrás, ¿verdad? porque muchas veces nosotros vemos que, bueno, todo lo que tenga que ver con metaverso y demás, tendríamos que utilizar estas cositas, ¿verdad? Sí.
0: Uh -huh.
1: Estas, es de, de, de esas cositas que uno dice, ok, lo voy a relacionar directamente, pero no necesariamente. Entonces, yo tengo que utilizar todos estos dispositivos. Al final del día, ¿verdad? Como tú bien lo dices, es un proceso de transformación y que en Latinoamérica, como bien hemos conversado, pues tiene... Oportunidades y tiene retos. Uh -huh. ¿Qué oportunidades le ves tú al metaverso en, en Latinoamérica? Con Sabiendo todo esto que necesitamos avanzar uh -huh. en cuanto a conocimiento, en cuanto a, a, a aplicación práctica, ¿verdad? Porque uh -huh. le hacíamos una pregunta a la audiencia, ¿qué aplicaciones podrían imaginarse para el metaverso? Porque aplica para todos los negocios, ¿sí o no?
0: 100%, y, y exactamente, y lo voy a acotar obviamente al B2B, al negocio, eh, esta pregunta, y digamos que al entender que el metaverso es un canal de comunicación, ataca transversalmente a la empresa, ojo, a la empresa y a los sectores, es decir, no es que un sector esté más apto para esto que otro no, ataca transversalmente, es como decir que el web no podría atacar una empresa en específico, no, el web puede ayudar a todas las empresas a comunicarse de forma asertiva, la, el metaverso funciona igual, al final cabo, con el metaverso lo que queremos nosotros y lo que estamos trabajando es poder crear soluciones en el corto plazo, primero en mundos virtuales, no hablando de metaverso, mundos virtuales, que son ambientes 3D donde las personas entran, van a poder ejecutar cualquier maniobra o hacer cualquier proceso, sea de aprendizaje o comercial dentro de esos ambientes. Doy un ejemplo, tenemos unas empresas aquí trabajando en onboarding, por ejemplo. Entonces, esa inducción compañía que en el hoy lo hacemos desde una página web, haciendo esas esas universidades corporativas que están en página web que es ver, leer o verse un video y responder un multiple choice. ¿Qué estamos haciendo con el metaverso para, solu para me evolucionar esta parte? Pues creamos un edificio de la empresa con ese look and feel, con esa esencia corporativa, eh, con los colores corporativos y a la vez ponemos pantallas audiovisuales, pero también podemos poner minijuegos, entonces ya la evaluación, por ejemplo, no tiene que ser multiple choice, o, sino que puede ser en forma de conversatorio o puede ser en forma de juego, lo cual genera un efecto wow y una, digamos que una... Mmm, cierto nivel de querer educarse o querer hacer el reaprendizaje o el onboarding de una forma asertiva y a la vez generamos la data de comportamiento. Entonces, sí. no solamente estamos beneficiando al usuario en términos de aprendizaje por el lado de onboarding o también reaprendizaje para que el usuario lo quiera hacer y esté contento y se sienta feliz, sino que a la vez generamos data de comportamiento que a la empresa le ayuda a tomar decisiones estratégicas eso por el lado del aprendizaje por el lado comercial se pueden hacer lanzamientos de productos, se pueden hacer eventos, se pueden hacer se pueden, de hecho estamos haciendo uno de los que más me gusta actualmente es investigación de mercado entonces sí. en la investigación de mercado hay diferentes análisis, el primero es concepto y ese concepto lo estamos haciendo dentro del mundo virtual, es decir, la, la empresa construyó dos ambientes, uno que es tienda otro que es un bar, obviamente es un producto relacionado a estos temas, y las personas en vez de entrar a un a un survey monkey donde responde 200 preguntas, entra a estos mundos virtuales y interactúa con el band o con el tendero para recolectar data sobre el concepto que más le guste de estos lanzamientos que puede hacer la marca. Entonces, estos son como dos, 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 dos áreas en las cuales nosotros atacamos puntualmente aprendizaje comercial con dos casos de éxito el cual ya lo estamos haciendo en Colombia.
1: Y, y me encanta que, que has mencionado, bueno, no sé cuántas veces has mencionado, pero creo que es un factor determinante que hay que remarcar, sí. data, aprendizaje. Uh -huh. Creo que si hay oportunidades muy grandes, es primero en formar ese aprendizaje, ¿verdad? esa alfabetización, esa, ese conocimiento, ese reconocimiento de comportamientos que me ha parecido genial cada vez que conversamos, eh, me enseñas algo nuevo en cuanto al tema de comportamientos, ¿verdad? Y que, que uh -huh. sin duda será el futuro de lo que vamos a tener, de, de trabajos, de análisis, de oportunidades, ¿verdad? O sea, realmente hay muchas cosas positivas, ¿verdad? Que van en torno al, a los metaversos. Ahora bien, hay oportunidades. Uh -huh. ¿Qué retos observas tú desde tu perspectiva? Porque tú eres un desarrollador tecnológico nato. ¿Qué retos sí.
0: ves? Mira, yo los retos los divido en tres vertientes. Una tecnológico, otra adopción y un tema de variable que yo le llamo Price Sensitivity. Dentro de Latinoamérica, estamos hablando en Latinoamérica. Entonces, primera primer reto cuando hablamos tecnológico. Claramente hay barreras tecnológicas en Latinoamérica. No tenemos un Internet 5G para toda la población. No tenemos, eh, una, un, digamos que computadores de alta gama en Latinoamérica tampoco. De hecho, hablando con HP, nos, 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 ellos nos compartían información de cuál era el computador que más vendido. Eh, por ejemplo, en Colombia, para nosotros también sobre eso analizar y poder desarrollar. Entonces, barreras tecnológicas de computador e Internet tenemos en el hoy. Entonces, ese es el primer reto, digamos, que, que tratamos de sobrepasar, seguimos en el proceso y eso es un proceso diario. De hecho, los creadores de Metaverso, el día a día es optimizar el mundo para, o el Metaverso para que se puedan sumar más personas sin tener estas barreras. Entonces, la primera barrera, tecnología. La segunda barrera, adopción. Y en esa adopción, eh, ¿qué es cómo se puede trabajar generando una, una herramienta super friendly? muy friendly para las las personas. Es decir, que una, una herramienta donde tú no tengas millones de opciones, que sea muy minimalista, en la cual se, se llama One Click Experience, esa es tendencia en Silicon Valley, que tú simplemente apunta, a, con tres, cuatro clics ya puedas entrar al mundo, te puedas caminar, puedas ver la, la información, que la información te hable a ti más allá que tú la busques. Digamos que generar una infraestructura de facilitación de la experiencia para el usuario es súper importante. Ese es el segundo reto que uno tiene porque claramente no somos una, no somos una cultura tecnológica eh, que tenemos la tecnología muy adaptada a nuestra cultura. Entonces, esa es la segunda barrera. Y la tercera barrera es el price sensitivity, que claramente eh, vemos los ojos de la inversión, de la innovación como un gasto. Eh, y no es un, no es un gasto, es una inversión precisamente. Es, es, es poder comenzar a generar herramientas que puedan servirnos en un corto, mediano y largo plazo. Lo importante es aliarse con una empresa que tenga esa visión y que sea moldeable para poder apalancarte tu visión. Entonces, ese price sensitivity nosotros lo estamos tratando también de romper un poco, generando simplemente resultados y casos de éxito y tratando de bajar la, el, el ticket promedio a lo más que podamos porque claramente eh, eso también apoya a nuestro, a nuestro modelo de negocio y a nuestros clientes que claramente están ahí. Es para innovar y para ver la innovación. Nuestro propósito es que vean la innovación como una inversión y como algo que los va a apalancar en el corto, mediano y largo plazo.
1: Sin duda alguna, realmente creo que has resumido muy bien desde qué es, ¿verdad? qué retos, qué oportunidades tenemos de una forma muy clara, porque creo que aunque todos estemos conscientes de que, de que tenemos estos grandes retos, eh, pues también estamos eh, expectantes y vemos las oportunidades, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente vemos que empresas como Meta, ¿verdad?, han... Eh, en este caso Facebook uh -huh. anteriormente, pues ha potenciado mucho esto, pero tú bien nos has compartido y también nos compartiste algo para toda nuestra audiencia en cuanto al caso de éxito de JP Morgan. Es muy uh -huh. aplicable al tema de los negocios ver que realmente ya grandes eh, conglomerados están subiendo a estas oportunidades y que realmente pues hay que explorarlas y hay que verlas con uh -huh. otros ojos porque realmente traen esas oportunidades. Ahora bien, ya para ir cerrando, porque ya se nos fueron casi los 21 minutos. ¿Por Entonces, dónde empezamos, Juan Felipe? ¿Cuál sería la ruta más práctica?
0: Bueno, la ruta más práctica es comenzar a, a, a aprender sobre el metaverso. De hecho, por eso siempre que voy a una charla les comparto ese gran reporte que me parece que sintetiza muy bien todas las tecnologías y el futuro del metaverso. Entonces, primero vamos a leer y vamos a adquirir todo ese conocimiento que está en la web, que no es mucho, porque no se ha documentado mucho, pero ahorita hay un hype tan grande que se están creando reportes todos los días. Eh, eso es lo primero. Y ya lo segundo es comenzar a contactarse, a tratar de alinearse al metaverso que más le llame la atención. Eh, obviamente, pues aquí en ViuWi estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Eh, que creemos, creemos que se puede generar una transformación digital desde Latinoamérica para el mundo, y esa ha sido nuestra visión. Desde el día uno de la creación de ViuWi, sea con realidad virtual, y realidad aumentada, querer volver a Colombia y Latinoamérica un referente entre tecnologías inversivas, bueno, ahorita lo, es lo mismo, pero con metaverso Entonces, lo primero es educarse, lo segundo es comenzar a, a construir de menos a más, ojo, de menos a más. Yo no estoy de acuerdo y tengo clientes multinacionales que dicen, no, pues que me voy a comprar en, dice, en Sandbox, siete parcelas, listo, cómpralos, el ticket promedio es altísimo, pero ¿Cómo la vas a utilizar? la vas, ¿Le vas a sacar provecho? ¿Cuál es, cuál va a ser tu retorno de inversión sobre, sobre eso que vas a gastar en, en Decentraland? ¿Por qué no comienzas de menos a más? Vas educando a tu cliente interno ese empleado. Le vas mostrando la tecnología desde lo más primitivo y ya con eso ahí sí llegas a, a, llegas a expandirte con las X número de parcelas que tú quieras. En nuestro caso es como le aconsejamos a nuestros clientes a comenzar a trabajar y por eso tenemos un roadmap del corto plazo crear mundos virtuales, mediano plazo unir los mundos virtuales para ahí. Crear el metaverso y el largo plazo unión del blockchain, que es esta criptomonedas, NFTs, que muy seguramente ya han hablado de estos temas, eh, dentro del metaverso para crear su economía y sobre eso apalancar algunas tendencias a nivel mundial para darle un retorno al usuario como tal. Entonces, ese es el rumbo que nosotros vemos en cuanto a adaptación tecnológica, rompiendo esos tres retos que les comenté y obviamente apalancando las oportunidades que también ya hablamos en, en, en estos 21 minutos.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Juan Felipe. Creo que hay muchísimos comentarios interesantes de, de la audiencia eh, en donde pues nos hacen y nos remarcan en cuanto a, sí, el uso de los eh, NFTs, ¿verdad? el uso de las de la tierra digital y todos estos temas. Pero, ¿qué te parece, Juan Felipe, si seguimos conversando en otros 21 minutos y nos enfocamos en VUE, en, en lo ¿Qué? que VUE ha hecho en, en Latinoamérica como ¿Sí? tal, Sí. Y lo que ya ha desarrollado, que es muy interesante, bajo la perspectiva latinoamericana y con los recursos que nosotros contamos quizá como latinoamericanos para que esto, como tú dices, vaya en esas fases corto, mediano y largo plazo para uh -huh. que realmente tenga el impacto que se necesita en estos entornos. ¿Qué te parece?
0: No, me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Es fundamental para poderles contar sobre qué estamos haciendo hoy. El hoy es ya. el futuro que todo el mundo piensa es ya. Y ya es el momento de comenzar a invertir, ya lo están haciendo diferentes empresas, obviamente bajo la responsabilidad de una empresa que entiende el mercado latinoamericano, que nació en Latinoamérica sí. y que claramente ha venido con un recorrido de corto, mediano y largo plazo en cuanto a tecnologías muy disruptivas como la realidad toda la realidad aumentada y ahorita entrando a los metaversos como tal.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, entonces, eh, Juan Felipe, por tu presencia. Eh, realmente hay, hay muchas, muchas opiniones, ¿verdad? Muchas eh, cosas que vamos a tener que ir aprendiendo todos como en este mundo digital que se está transformando. Te agradezco muchísimo tu presencia hoy. Súper invitado a que sigamos conversando con todo ese expertise que tú tienes, ¿verdad? Y el de, de Vui también.